0: Conheça
1: você também o nosso endereço na internet, caraguila.com.br e descubra porque estes shiurim se tornaram referência para milhares de Odim no Brasil e no mundo. Torá Sound, aproximando a Torá de você de forma autêntica e agradável. Fique agora com mais um shiur do Rabino Karaguila. Boa noite, Rodeshtov. Sabe que sempre que eles dividem o terrilim, as mulheres costumam fazer terrilim. Sempre que dividem o Teylim, em especial as mulheres, né? tem, um, tem um Perek que é o mais, vamos dizer, com respeito temeroso de todos. é O maior Perek do Teylim é o Perek Kufiutit, 119. Esse Perek tem 22 letras no alfabeto hebraico. E cada letra é repetida oito vezes. É um Perek, na verdade, que tem mais de 150 pesuki. A oitava letra do alfabeto aparece o seguinte passo. Perek nesse Perek do Rishavti darachai, vashi varaglay Davi da falou: Olha, só por curiosidade, o Terelim foi escrito na maioria por Davi da mas não todo foi escrito por Davi da Melech. Davi da falou: Olha, Rishavti darachai, eu analisei meus caminhos, vashi varaglay e eu vi e depois acabei, meus pés acabaram me levando a cumprir as tuas leis, Hashem. Assim disse Davi da o Midrash diz o seguinte. O Midrash explica esse passo da seguinte forma. Cada dia David Améler pensava em tinha algum plano. Pensei em para cá, pensei em para lá, pensei em para tal lugar. No fim, meus pés sempre me dirigiam para o Beta Midrash ou para o Beta Knesset. Obviamente que o pé de ninguém vai dirigir ele para o Beta Midrash ou para o Beta Knesset se ele for uma pessoa que está pensando em ir na balada. Né? David Améler, a certeza já tinha uma vontade de ir para o Betacneset, mas parece que muitas vezes David melech tinha outras coisas para fazer, no fim ele acabava sentado aonde? no Betacneset, então passou a ler da seguinte forma, eu tinha uma certa vontade de ir para tal lugar, fazer alguma coisa que era importante que ele era um rei do, do povo, mas meus pés me acabavam mudando meu rumo e eu parava no Cris, eu vi uma explicação bonita da seguinte forma, David melech o que, que ele queria ir para outro lugar? Onde David Amelach queria ir? Onde David Amelach ia ir? É. Jogar bola? David Amelach ia fazer o quê? O que, que ele ia fazer? David Amelach era um tzadik gigante, era o rei do povo inteiro. David Amelach tinha esses afazeres pessoais onde ele pensou e, antes de parar no Betacnes, eram o quê? Coisas importantes. Mas David Amelach falou, olha, eu tinha afazeres pessoais meus que eu precisava fazer. Inclusive coisas relacionadas com o Torá. Eu tentava... Ficar, quando eu podia, um pouco separado de todo mundo. Porque apesar que eu sou um rei, eu preciso de tempo para a minha própria pessoa. Eu queria sentar em casa e estudar, deixando um pouco as pessoas de lado, a comunidade de lado. Porém, diz vida Meller, meus pés sempre me levavam para onde? Para beta beta o Betacréscito e para o O que ele quis dizer com isso? Quando a pessoa vai no Betacréscito rezar, quantas pessoas precisa ter pelo menos? Dez. Dez. Então, Beta e é um lugar que normalmente tem muita gente. Muita gente. Então, David Amérez está ensinando o seguinte... Eu tinha os meus planos de crescimento pessoal, inclusive de Torá. Só que onde meus pés acabavam me levando um para o Beta Knesset? Por quê? Justo para atingir a Shlemut, para atingir a perfeição, inclusive espiritual. O que era necessário? Que a pessoa, disse David que estivesse envolvida com os outros... E David Amelach estava ensinando de novo Olha, eu tinha o meu plano De novo, de crescimento espiritual também Porque David Amelach era um grande tzaddik Mas, ainda assim, acabei entendendo que a Hashem quis Que eu tivesse o meu plano de perfeição Somente podendo ser atingido isso Se eu estivesse participando com a sociedade e com a comunidade Como está escrito no Pirkei voto pessoal Imei Imei. Por um lado, eu preciso cuidar da minha pessoa por outro lado, o homem tem que sempre lembrar o ksheanile atzmi, Mani. Se eu sou para mim mesmo, eu fico sozinho no meu canto, inclusive disse da vida faço questão de repetir na minha Torá, Mani, que, que sou eu? Por quê? Porque a pessoa, ele é parte de outro, do beta do beta A da comunidade do meio onde ele vive. Da mesma forma que a pessoa precisa de um minyan assim também, ele precisa estar. Tá Atencioso, disse David Améler, isso que ele aprendeu no Teirinho. David Améler falou que fez foi o Hidush, que a Shem sempre acabava fazendo ele parar no lugar onde tinha o público. Assim diz o Midrash, que na verdade David Améler entendeu que para ele poder crescer, ele tem que estar atento, como um rei, como um iodei, às necessidades de ele que estão em volta dele. Olhem que curioso, pessoal. Cada pessoa tem um objetivo diferente na vida. Né? A coisa que a pessoa mais quer na vida saber tem duas coisas né, que a pessoa quer saber. Qual é a última segula que saiu 2000 no século, do século 21? Qual a última segula que saiu desse ano? A segunda coisa que a pessoa quer saber é o seguinte. Olha, qual é o meu tafkid? Qual é a minha
0: função.
1: obrigação, minha função nesse mundo? Então, na verdade, é o seguinte. Cada pessoa, obviamente, tem uma função diferente. Talvez uma pessoa a função dele seja escrever livros de torá. Pode ser que essa é a função de uma pessoa. Outra pessoa, pode ser que a função dele é liderar, coordenar ou vice-liderar algum projeto de comunidade. Outra pessoa, talvez, a função dele seja, e não falo brincando, coordenar bem a casa dele, que também não é fácil, tá bom? Agora, cada, todos os livros explicam para a gente que cada pessoa tem um, uma, uma, um tafkido, um objetivo diferente, uma missão diferente nesse mundo, conforme as habilidades que ele tem, por isso que as habilidades são diferentes, e logo os tafkidim, os objetivos são diferentes ou vice-versa, tanto faz só que existe uma coisa que a chama espera de todo mundo o que, que é isso? imaginem só pessoal um exemplo, estive pensando num exemplo, é o seguinte tem duas pessoas, imaginem um exemplo de duas pessoas um indivíduo, o cara senta, estuda está crescendo em Torá Baruchajé só que só tem ele na vida dele essa é uma pessoa Indivíduo Vamos chamar o indivíduo B agora. Apresenta para vocês outra pessoa. Eu é uma pessoa que ele é super, super ischéssido. Uma pessoa que está sempre envolvido em fazer bondade com os outros. Como o David melhor falou, ele está envolvido com o quê? Com o beta com Betamidrash, com a sociedade. Só que ele vai na sinagoga uma vez por ano. a é uma pessoa que ajuda os outros, que coordena instituições só que ele vai na sinagoga uma vez por ano. Obviamente que as duas pessoas são meritosas, mas as duas pessoas deixam a desejar. O primeiro porque está vivendo só dentro do... baixo da barriga dele, não está olhando para fora, ele tem que olhar para os outros também. E o segundo indivíduo, apesar que ele está fazendo o resto, é muito importante. Ainda assim, isso não desprende ele de obrigações da Torá, que a Torá mandou. Colocar tefilim, cumprir shabat e daí por diante. Quer dizer, toda pessoa tem uma obrigação de cumprir as mitzvot, e junto com isso, não esquecer, é importante falar sobre isso, porque às vezes, sem querer, a gente esquece, de estar envolvido em atividades de récito de bondade. Davi Amelio falou, olha, eu queria crescer, eu queria sentar e estudar, mas meus pés me levavam para o da onde tinha pessoas, e alguém vinha me pedir um conselho, eu tinha que parar de estudar para ajudar, alguém vinha me pedir uma ajuda monetária, eu como rei tinha que ajudar... E daí por diante, alguém vinha pedir talvez para David Amelech abaixar o imposto de alguma cidade, de alguma importação, vida Amelech tinha que parar e ponderar o assunto, David Amelech falou, isso que eu tive que fazer, e é assim que eu cresci. Sabem que tem um livro chamado Hovata Levavot, e ele fala o seguinte, a pessoa pode atingir, é uma novidade isso, um nível próximo de um anjo nessa terra, novidade, a pessoa pode crescer tanto, subir tanto, que ele pode chegar até um nível próximo de um malach de um anjo. Mas diz o Rabat uma novidade, pessoal, é o seguinte. Ainda assim, aquele indivíduo, nosso famoso Reuven, se ele crescer tanto em Torah e e ele atingir o um nível de quase que um anjo, que é o máximo que o ser humano pode conseguir, ainda assim, diz o Rabat o nível dele não dá para comparar com uma pessoa que aproxima outros para Vodat Hashem. Uma pessoa que aproxima outras pessoas para a Torá Kudoshá. Por quê? Porque um está envolvido em si e outro está envolvido em quem? Em outros. Ele, um está pensando só nele e o outro pensa em quem? Em Chesed. Então, por isso, e o maior Chesed que a gente pode fazer, já que a gente estoura de Chesed, nem esquecer que quando a gente ensina para alguém a Torá, a gente ensina para alguém isso Esbota, esse é o maior Chesed. A gente quando pensa em Hesed, em de parentes, está sempre pensando em ajudar a velhinha a atravessar a rua. Está pensando em... Também é Hesed. Óbvio que também é ajuda Ajudar pessoas, óbvio que é Hesed. Mas o maior Hesed que existe é a pessoa fazer o quê? Mostrar para alguém o caminho de casa. Quantos eudim que tem que nunca colocaram Tufili na vida, talvez colocaram duas vezes, uma vez no Bar Mitzvah, e a segunda na gaveta. Duas vezes colocou né? Quantos Eudim tem assim que a gente conhece? O maior récid que tem, é quando a pessoa ensina a Torá para alguém. Por exemplo, uma pessoa que só estuda, entre aspas, talvez ele não esteja só estudando. Porque se uma pessoa só estuda, esse só está mal colocado, uma pessoa que estuda, porque o é, é desprende, o tira o louvor do estudo, não é só estudo, estudo é a maior coisa que existe no mundo. Mas só que estuda não está liberado de na amida dele fazer tefilá por pessoas que sabem que não podem ter filho, que não casaram, que precisam de parnaçá, que estão doentes aí por diante, isso é recet ela me fala pra gente, o que, que é recet a pessoa no meio do chomento de tefilá dele ou no fim da amida dele, para é rezar por outras pessoas, quem aqui não conhece pessoas que têm alguma necessidade, ah não sou eu para eu não preciso, graças a Deus e é que nunca precisa, mas tem pessoas que a gente sabe que sim precisa, recet é a pessoa rezar pelos outros, também é recet ah, isso é coisa que ele tem que estar ligado que ele faz parte de algo maior que é não, o que ele perguntou é a pessoa que estuda. Ele não está envolvido em recet, não necessariamente. A pessoa que estuda e pensa nos outros, conhece outras pessoas, reza pelos outros, Recepção. essa pessoa tá fazendo o maior rese do mundo. Ele está fazendo bem para o mundo e bem para as pessoas. isso que eu falei. Estudar não é uma antítese. O cara pode, a pessoa pode estar sentada no Betamidrash, Isso mas também é ser um rese. Ser é uma pessoa que faz recet. Você Falou
0: que quem faz é mais do que quem estuda. Não, quem faz recet, isso.
1: Mas dentro, boa. Isso que eu que eles falaram no começo, é que a pessoa tem dois tafkidim. Aquele indivíduo que só estuda, de novo, só está mal colocado. Mas só que estuda, vamos dizer. É bom tirar o som. Pessoa que estuda a Torá, que é uma coisa mais importante no mundo, não está isenta de reset. Uma pessoa que só faz reset, ele é diretor de uma instituição, ainda não está isento de não cumprir Torá. Então, dentro da da pessoa, da missão da pessoa, existem dois componentes: cumprir Torá e, dentro de cumprir Torá, não esquecer de só olhar para ele no espelho e saber que tem mais gente no mundo e nós temos uma responsabilidade de rezar pelos outros, ajudar os outros a participar em coisas junto com os outros. Tem que fazer os dois. Já. Isso. O Hafez Chaim traz para a gente o seguinte, olhem que interessante, Tem é um passo que a gente fala todo dia, é um passuque da Torá que a gente fala na reza todo dia, Nahita Bechazdecha Amzugalta, a gente fala no Vayosha, o uh, que quer dizer isso? A gente está falando para Hashem, Moshe Rabbeinu estava falando, o povo estava falando para Hashem, Nahita Bechazdecha Amzugalta, olha o resse da Hashem, olha a bondade da Hashem, que você fez com o povo. Na Rita, Bechaz o garta. você dirigiu esse povo com muito resto com muita bondade. Por que a Shem dirigiu a gente na saída do Egito, no deserto, dando pão, dando água, dando proteção? As roupas cresciam com as pessoas, o tênis crescia, não tem esse negócio de ir no shopping, trocar tênis, trocar roupa, tudo crescia, lavava, passava automático. Porque a gente mereceu tudo isso? Diz o Havetzraim o seguinte. Porque Hashem dirigiu a gente com resed, com bondade no, de, no deserto, olha que fantástico. Bishvir Shiasu resed eluim elu, pelo fato que os Yeudim fizeram resed um com os outros no Egito. Por isso, por essa amizade do Ravetz Haim, de novo o grande Ravetz Haim falou, foi essa amizade que gerou com que o povo saísse do Egito e fosse salvo. Mas por quê? Diz o Ravetz Haim, é óbvio que é tudo midah que é que me dá. Se a gente diz que a gente foi dirigido no deserto com o resto de Hashem, tem que ser que o que é? Que o que fez a gente despertar a liberdade foi que nós também soubemos fazer chesed de bondade um com os outros. E o Havetz Haim explica o passo que a gente fala Baruch Hashem algumas vezes por dia. Tomou um copo d'água, faz a depois de tomar um copo d'água. Baruch Hashem ha ele o Bore, Nefashot Rabot, Al kolmash le bahem nefesh Essa é a bracha, depois que se toma água, etc o seguinte, olha como ele explica esse passuk, Hashem criou muitas pessoas, muitos seres, com deficiências, deficiência, porque, esse é o fim da bracha, para que as pessoas possam ter vida, por quê? E no momento que você tem uma deficiência, alguma necessidade, eu preciso fazer o que? Reset. Isso que me dá vida. Borele rabot criou seres. Vejestronar com deficiências, com necessidades. Para que isso? Termina a bracha dizendo: Para dar vida. Para quem fez o reset, poder ter vida. Porque uma pessoa que não faz reset, pessoal, não tem vida. O chlacador fala o seguinte. A pessoa tem que sempre se questionar e olhar no calendário dele. sabe? Antiga, Hoje em dia tem no, no celular, no computador, ninguém mais faz isso. Mas antigamente, há uns 300 anos atrás, quando a gente era pequeno, tinha um calendário de página. Quando passava um dia, você arrancava uma página. O xilacador fala, o só pode arrancar uma página antes de dormir? Você fala, será que eu ainda fiz algum récid hoje? Não. Se eu não fiz récid hoje, não posso arrancar a página. O dia de Yodin não pode fechar, ele não pode fechar a contabilidade do dia dele, se ele pensou, será que eu não fiz algum tipo de récid hoje? O que é récid, já vou explicar daqui a alguns momentos, se Deus quiser. Agumará fala para gente em Sanedri, na página 98b, olha que interessante. Agumará é famosa, se não for que fique agora. O que a pessoa pode fazer, diz o Talmud para gente, para ser salvo de Hevloxel Mashiach? O que é Hevlo? Rashi traduz a palavra Hevel como pachad, medo o que, que a pessoa precisa fazer para se salvar do medo, das dificuldades das, dos incômodos que vão ter na época dos fins dos dias, da época do Mashiach que é a época que a gente está vivendo diz o Talmud, dois ingredientes e Bet Torah Veg Milut Hasadim o único jeito de salvar, diz o Talmud é que a pessoa participe de estudos de Torah Baruch Hashem na cidade hoje tem inúmeros Veg Milut Hasadim e o que? e a pessoa faça a também um sem o outro não é suficiente entre parênteses uma curiosidade, o Mishnaburá, em Alachot Shabbat, no Siman 291, fala o seguinte, ele traz uma outra solução, ele fala que uma pessoa que come três seudot no Shabbat, sexta-noite, sábado de manhã em Seudach Lishit, essa pessoa também vai estar poupada de revloche de Mashiach, desse pacha, desse medo que a época do Mashiach vai trazer. Agmará falou que precisa de torah e Resset, e bondade. Olhem só o impacto pessoal de Resset, olhem que interessante, eu vi uma história que houve um senhor, já faz algum tempo essa história passou nos Estados Unidos, morava em Nova york ele faleceu com 97 anos, uma pessoa muito ativista na comunidade, ele tinha 97 anos de idade, ele faleceu, e veio uma pessoa de Cleveland para Nova York para visitar a família do falecido. Então... Não conheciam ele, não conhecia as pessoas e, obviamente, ficaram com curiosidade. Falaram, olha, por que você pegou o avião, veio até aqui para consolar a gente? se você não conhece a gente? Ele falou as seguintes palavras e a família falou, foi o, o consolo que a gente não conhecia, mas que mais consolou a gente. Disse ele o seguinte, esse visitante, vamos chamar que veio consolar, pegou o avião contou o seguinte, está escrito no passo que a gente fala no igdal, gomel Leish Hassid, que me falou? Tradução? A faz para a pessoa que fez resed chassid, para a pessoa que fez bondade, que me falou. E disse a pessoa para os avelins, para os Inutados o seguinte: O que acontece na pergunta? Essa frase parece que está errada. devia estar escrito Gomel leish recet, que a devolve para a pessoa que fez resed, que recadou, conforme a bondade que ele fez, não que me falou. Que me falou é como um ato dele. está errado? Deveria estar escrito que a Hashem devolve o resto da bondade para quem fez conforme o ato que ele fez, não que me falou conforme, conforme a bondade que ele fez, melhor dizendo, e não conforme o ato que ele fez. Por que nós dizemos que me falou conforme o ato que a pessoa fez? Gondi Vilna diz o seguinte, ele conta um exemplo, tudo isso aquele indivíduo estava contando para os enlutados, explicando por que ele veio até lá visitar eles. Que havia um pobre que estava nas últimas dele, já não tinha mais nada, a família estava morrendo de fome, ele bate na porta de um indivíduo e fala para ele, olha, eu queria que o senhor pudesse me ajudar. O indivíduo vai lá e tira 100 dólares e dá para a pessoa. Depois de 120 anos, diz o Gondi Vilna, aqueles 100 dólares que a pessoa deu, aquele, aquele pessoa gentil deu para o pobre, tem um impacto gigante lá em cima. Então ele logo começa a se questionar, poxa vida, eu já dei tanto dinheiro na minha vida, por que justo esses 100 dólares estão balançando e me dando tanto mérito aqui em cima. Então, divina diz, porque olha, Habibi, não é que Hasdó, é que me falou, Gomele Ish a pessoa, a um Baruch Hu etribui o Hesed, não conforme o Hesed, mas conforme o quê? O outcome, a consequência que o reset teve. O que quer dizer isso? Uma pessoa, quando ele está nas últimas, 100 dólares para ele vale muito mais do que 100 dólares para uma pessoa que não está nas últimas. Portanto, disse essa pessoa, olha, eu fiz questão de pegar o avião de Cleveland para Nova York e agora eu explico o que eu fiz fazer aqui. O seu pai, o seu avô, que era uma pessoa muito ativista na comunidade, Gomelish Hassid que me falou, de acordo com Gondi Vilna, eu preciso agradecer por mim, pela minha esposa, pelos meus filhos e pelos meus netos. Graças ao seu pai, eu saí do campo e graças ao seu pai, eu hoje estou aqui e tenho uma família de Torá. E o Gondivina diz, não é pelo resto que eu tenho que agradecer. tem tenho que agradecer o quê? Por todas as consequências do resto. Então eu vim agradecer em nome da minha pessoa, da minha esposa, dos meus filhos e de quem? Dos meus netos. Por isso que eu fiz questão de vir pegar o o avião. Onde a gente vê, pessoal, às vezes 100 dólares, às vezes um ato, conforme a necessidade da pessoa, pode ter uma consequência infinita. E está sempre dando juros para a pessoa que fez. Por isso diz o Gondivina, Gomele Ischassid, não conforme o Résed, porque o Résed termina agora, que me falou conforme as consequências que o Résed tiveram. Escutei uma história, ouvi um senhor, hein, que bomba pessoal, tem a ver com essa ideia de Gomelech Hassid, que me falou, tinha um senhor que ele chegou em Israel e ele escutou e falou, olha, teve uma pessoa que era muito sortuda. Por que sortuda? Porque havia um indivíduo que morava na Europa e vieram duas pessoas bater na porta dele e pedir ajuda essa pessoa viu que eram dois jovens e sustentou esses dois jovens durante alguns anos. E ele descobriu que uma desses dois jovens que ele sustentou, depois que cresceu, virou quem? Era Varon Kotler. Então imagina só, Gomele Iskassit que me falou, o mundo, o universo de Leikud veio por causa desse gigante, era Varon Kotler, a maior estivada do mundo. Então imaginem só o Zerud. E essa pessoa estava contando, olha... Um indivíduo que eu sustentei era Varun Kotler, o outro eu nunca mais vi na vida e não sei o que aconteceu com ele. Esse jovem que escutou isso, voltou para os Estados Unidos e contou para o Rav dele e falou, Rav, olha que fantástico o mérito do Chesed. Esse Eu encontrei um senhor em Israel que me contou que ele teve o zerruto o mérito de sustentar um Barhur, que depois casou e virou quem? Era Varun Kotler. Só que ele sustentou também outra pessoa, ele não sabe quem é, mas nem faz diferença, porque ele já sustentou o Ravaron Kotler. Zdravekov Kaminecki, eu fui o segundo Bahur. O primeiro que ele sustentou foi o Ravaron Kotler, eu era um amigo do Ravaron Kotler, esse senhor sustentou com um aluno, pagou nossas contas, o Ravaron Kotler e eu. Gomelich Rashid quem me falou. Quem me dera que eu tivesse um milésimo de ter sustentado algum desses. Travaram um código, e agora qualquer coisa que se, não, se a gente fala gigante é se chamará, é pouco para eles. Gomeleish Hassid, que me falou: se hoje tem alguma pessoa estudando numa enxivada dessa, é no mérito daquela pessoa, porque o resto daquela pessoa ele é interminável. É quem me falou, conforme as consequências.
0: Mas se fizer um que não tenha altíssimas consequências,
1: o resto sempre tem valor. O reset sempre tem valor, mas a novidade que a gente fala no Iqdal é, é que fora o ato agora que teve, no momento que eu fiz hoje, segunda-feira, toda a repercussão que esse reset tiver é creditado para quem fez o reset. Essa gigante novidade que tem aqui, é que o Gaon é é de Vilna vi lembrou. É, tem que ter muitos erros. Não sei. Olhem, pessoal, a força que um ato de reset tem. Essa história, acho que a gente nunca escutou, eu li ela, e ela é verídica, mas não aparece em nenhum livro famoso. Mas a história é 100% verídica. Tem um Rav que mora em Jerusalém, é um senhor bastante de bastante idade já hoje, mas era Virgil Michael Stern. Ele era de um bairro de Ele era muito próximo ao Shomo Zaman Auerbach. E, numa época da vida dele, ele escutou que ele precisava fazer uma operação muito, muito, muito complexa. É uma doença, que é a terceira doença que em Lohaleno mais causa óbitos no mundo, entre doenças, Lohaleno. Na sexta-feira à noite, antes da operação, ele conta que... Aconteceu uma coisa muito curiosa com ele. E ele acordou sábado, estava todo apreensivo, e no sábado, na hora da saudade de Shabbat, poucos dias antes da operação, ele estava cantando na mesa de Shabbat, estava feliz, e os filhos dele perguntaram, o que aconteceu, Abba? Até agora estava apreensivo para a operação, que vai fazer? E agora está todo tranquilex? Ele contou a seguinte história. Eu era muito... Próximo do Ravar Elevin, eu estudei com o Ravar Elevin. Ele é chamado Ishreset, fora o que ele é um gigante de Talmud ha -ha. Ele é uma pessoa que fazia muita bondade. Ele é famoso, especial pela bondade que ele fazia. O Ravar e Levine, ele ia nas prisões visitar as pessoas, ele ia em muitos lugares. Então, já que eu estudei com ele, essa pessoa, esse Rav Stern contou. Eu acostumei a também visitar, em vez de prisões, como meu Rav via, o meu Ravia, Ravar Elevin, eu comecei a visitar o lar dos velhos que havia em Jerusalém, de pessoas de idade. Eu comecei a visitar e me concentrei mais num paciente. De repente eu vi que esse paciente tinha muitas dores. Eu chamei a enfermeira. E a enfermeira me contou a seguinte coisa. Me deu o seguinte dado. Olha, nós contactamos a família algumas vezes. Mas a família falou que eles já fizeram a parte dele. Já colocaram esse senhor aqui no lar dos velhos. E quem tem que dar conta de tudo, quem é, somos nós. Mas essa parte a gente já não tem mais como cuidar. Só um hospital pode cuidar. Esse era Michael Stern contando isso para os filhos, no sábado de manhã, antes da operação, falou o seguinte, eu entendi que alguém precisava agir. Eu era um avrer, jovem. Eu falei, sabe o que? Eu vou tomar a decisão. Peguei com a permissão do Lar dos Velhos, chamei a ambulância, coloquei esse senhor na ambulância e levei para o hospital. Ele tinha plano de saúde, eu levei ele para o hospital. Levei bronca dos médicos, acharam que eu era o... o Sabe, a pessoa que cuidava responsável dele. E começaram a me dar bronca. Como que você cuida tão mal assim do teu pai? Ele tá está quase morrendo. Você espera as últimas para trazer ele para cá. Até que eu acabei, depois de um tempo, explicando que eu não tinha nada a ver com ele. Só queria ajudar essa pessoa. Ele conta que ele ganhava 50 libras por mês do coleiro onde ele estudava. E 300 ele pagou na ambulância. Ele volta. O indivíduo fica no hospital. Volta para o lado dos velhos. E de repente, alguns meses depois, ele tem dor de novo. E ele é vai do... Pro... E, de novo, ele coloca ele na ambulância e leva de novo. Essa história se repetiu quatro vezes. E nessas quatro vezes ele ligou para a família perguntando se eles podiam pelo menos restituir o valor, porque é uma pessoa que tá, estava no coleiro não tinha meios. Ele falou, olha, você que levou, você que paga. É. O oh, problema é seu, a gente colocou ele no asilo, no lar dos velhos, você tirou dos cuidados do lar dos velhos, estava bem cuidado, para levar para lá, o problema é seu. Ele falou, tá bom. Eu esqueci dessa história, eu fui dormir ontem à noite, sexta-feira à noite, as horas que eu consegui dormir, porque eu estava muito preocupado com a operação, apareceu um senhor no sonho para mim, é um trauma muito grande que contou essa história, ele próprio contou, apareceu um senhor no, no sonho para mim e falou o seguinte, eu já faleci, eu sou aquela pessoa que você cuidou de mim, me levou quatro vezes para o hospital e voltou. Eu tomei conhecimento do seu sofrimento aqui embaixo, da operação grave que você precisa fazer. Eu fui no Bedin de Akadujo Baruchu, aqui em cima na Corte Celestial, e perguntei para Hashem como é possível que uma pessoa que tanto me ajudou, fez tanto resid, me ajudou tanto, me levou quatro vezes, quanto que minha família não me deu bola. E entre parênteses, a família dessa pessoa, uma coisa que dói é uma família muito famosa, ele não conta quem é, porque senão você não mas ele fala que a família dessa pessoa é uma família que até hoje o Hashem tem muitos meios econômicos. Mas, acontece às vezes, né? Mas, voltaram e deixaram a pessoa na mão. Então eu falei lá né, em cima, depois de falecido para a Cadujo como pode ser que uma pessoa que fez tanto reço tanta bondade de ficar na mão, a Cadujo falou: olha, o que, que é? Eu lembrei para a Cadujo o caso e o problema que eu tinha é exatamente no mesmo órgão onde ele tinha que ser operado. E eu falei para a Cadujo Baruchu: a por favor, não pode ser, cadê me dá? quem é que ele me dá? E no sonho, ele me falou o seguinte: você vai ter que ser operado. Mas eu garanto para você que você não vai ter nenhuma sequela e sua operação vai ter atzlachá. E é por isso que hoje eu estou cantando na mesa de Shabbat, porque eu estou tranquilo. E a operação passou e apareceram um, três médicos na frente dele, ele conta a história, já aconteceu faz alguns anos. E os três médicos olharam para ele e falaram uma única palavra em hebraico, nes, é um milagre. E ele falou, de fato, é um milagre sim. Eu sei que é um milagre, e o milagre deve se uma coisa que aconteceu lá atrás... Gomele Shasit que me falou... Esse é o ponto... Essa força que um ato de Rhesit tem pessoal... É o tipo de coisa que se a gente não parar para conversar... Não parar para pensar... Isso nunca a gente... Vai ter a tanta bola... Ou talvez em outros meios não é... Mas pro o povo Eudir... Isso é uma vitamina... Extra strong pessoal... Muito forte... Às vezes as pessoas falam... Ah... Mas eu não vejo oportunidade de reset É só começar a abrir o olho... É só olhar que vai achar pessoal... Se não viu... É porque não abriu o olho, o indivíduo fala, ah, eu não estou enxergando nada, Habibi, abre o olho, coloca o óculos, é. abre a persiana. É. Né? A mesma coisa, uma vez, tem um diretor, de -Toravadat, um, askano, um pessoal muito envolvida com o de tibur, olha que interessante, ele estava dando shiur e faltavam algumas cadeiras, tinham os alunos de pé, então cada um foi buscar cadeira para sentar e escutar o shiur do Rav. O indivíduo volta com uma cadeira, outro volta com uma cadeira, outro volta com uma cadeira. Terminou o senhor, ele chamou os barrolim separados e falou: Olha, pena que vocês trouxeram só uma cadeira. Porque quem traz uma cadeira é um schlepper um carregador. Quem traz duas cadeiras é um ish -hesed. Você está trazendo uma para você e uma para o outro. Eu essa história faz alguns anos, cada vez que precisa de uma cadeira onde eu estou, eu trago duas. Porque eu estou indo de schlepper promovido para ish-heset. É isso, eu não achei a oportunidade de reset. isso é reset. Reset não é só montar um país novo, montar uma sinagoga nova, também óbvio que isso é reset. Carregar duas cadeiras, uma para você e uma para outra pessoa, também é reset. Sabe que nem shivá, cada rabino é responsável um dia acordar os alunos. E acordar os alunos nem sempre é gostoso, nem para eles, nem para o rabino, porque sabe, tirar o pessoal do colchão é difícil, às vezes, se bem que eles são muito doces e gostosos, mas ainda assim é um pouco... Mas depois que eu li essa história, me mudou, pessoal. Eu não estou indo acordar os alunos. Eu estou indo fazer minha obrigação, obviamente, mas eu estou indo fazer um reset, trazer um eu de para o tefilar. É diferente. Se eu vou acordar alguém, é igual um canador que vai trocar um cano, igual a pessoa que vai trocar um pneu. Estou indo fazer muito mais do que isso. Estou vendo o maior reset do mundo, trazer alguém para dentro do Betamidrash. Muda a forma de pensar, muda o jeito de agir de uma pessoa. É só procurar que a gente tem milhões de oportunidades de reset ao nosso redor. Uma coisa que eu não sabia é que existe, aqui em São Paulo, sabem que tem pessoas que vêm de outros países, recolher dinheiro, etc. outras funções, eles vêm, passar uma semana, alguns dias aqui, essas pessoas, não sei se você já pensou sobre isso, precisam comer. Existe uma pessoa, um tzaddik, que ele faz? Ele pega vale refeição de restaurantes kasher e distribui para essas pessoas. Nunca pensei nisso, alguém pensou. É abrir a persiana quem tiver achar oportunidades. Quantos milhões custa por mês? Não sei se são milhões ou são milhares. Mas é oportunidade é estar é, tá conectado. Olha, uma pessoa, ele não tem onde comer? Tem, mas olha, se você não tem, está aqui. Olha, você pode pegar nesses seis, sete, oito restaurantes, tomar café da manhã, almoço ou janta, conforme a cota que ele disponibilizou para cada um. Isso é receita. isso é estar é, tá ligado nos outros. Eu vi algo impressionante qual é o maior antirrécito do mundo? Qual a, a, gente, a gente pensa em refrigerante, alguns pensam em Coca-Cola, seja diet ou não. Pensa em esponja de aço, pensa em bombril. Bom pensa em antítese de récito, o que, que vem à cabeça? Qual o lugar antítese de hésed, que aparece na Torá? Sdom. Não é? Sdom é exatamente o oposto de récito. Qual é a lógica das pessoas de sdom? Eu sempre pensei que em sdom as pessoas eram urechaim, e eram urechaim. Mas... Talvez um arachá também tem que ter alguma lógica para agir dessa forma. Em Sdom, se, se você ia pedir sal para a vizinha, é um tapa na cara, é um crime. Pedir um ovo emprestado, pedir um sapato emprestado, uma chuteira emprestado, emprestada, um, pedir para alguém que te ajudar a trocar a lâmpada, é um crime, o macarrão é um crime. Qual é a lógica das pessoas de Sdom? Ah, então sempre entendi até hoje, ou até a semana passada, quando estava preparando o senhor, que não tem lógica nenhuma. E olhem que bomba, pessoal. Estava no carro com minha família e eu perguntei para alguém. Falei, olha, qual seria a lógica de alguém de Sdom não querer fazer Reset? Meu filho me deu uma lógica bárbara. Olha que lindo. Ele falou o seguinte: Aba, imagina só, na época de Sdom, quem morava junto com Sdom? Abramavino. Abramavino é chamado Ish Reset. Eu nem valia um milhão isso aqui, pessoal. Sdom do outro lado é o contrário, é não ajudar ninguém. Ele me falou o seguinte: né? se você ajuda as pessoas. Provavelmente na tua sociedade vão ter muitas pessoas o quê? Necessitadas. As pessoas necessitadas vão se dirigir a pessoas, fulano, ciclano e beltrano para pedirem ajuda. Se você por chita, por convicção não ajuda absolutamente ninguém, isso vai gerar com que as pessoas o quê? Se virem. Às vezes a pessoa está no trânsito, não sei se está certo ou errado, não faz diferença agora no momento. Ele vê alguém pedindo esmola, que ele que às vezes pode ser que ele pense, não sei se está certo ou errado, mas que a pessoa pensa, vai trabalhar. Essa era, a de Essa era a lógica de Isdôme. Se eu não ajudar ninguém... E olhem que lógica boa. Se eu não ajudar ninguém, todo mundo vai obrigatoriamente ser o quê? Autossuficiente. Porque ele sabe que aqui é ou trabalha, ou trabalha a opção C. Trabalha. Não tem outra opção. Se você não trabalha, você vai morrer de fome. Ninguém vai te ajudar. Essa era a lógica de Isdôme. Pode ser financeiramente, pode ser socialmente. Essa era é a lógica de Isdôme. Uau, que ideia boa. Vem a Torá e diz... Cuidado, porque a lógica é a lógica, mas é perversa. O meu mundo, diz a Kadosh Baruchu, não é construído assim. Por quê? Para dar vida para a gente. A Shep falou, na verdade, então tem uma lógica. Que, olha que lindo, tem uma lógica. Mas a Kadosh Baruchu diz: a lógica ela é uma lógica, mas ela é errada. Hitler e Marx chamam o também tinha uma lógica. Você tem que criar um mundo limpo. Era uma lógica? O mundo inteiro aceitou a lógica dele. Ninguém falou nada, quase. Mas tem lógicas que são ilógicas. A lógica de estômago era completamente errada. Em Odilo Ale não pode me ensinar uma coisa dessa. Ah, eu vou... Se eu não ajudar ninguém, eles vão ter que se virar. Isso, sem tem razão. Não podemos criar parasitas. Mas isso talvez seja entre ele, o psicólogo dele, entre ele, a família dele, entre ele, a Católoga Bochua, entre ele, o Rav dele. Que eu preciso fazer recente. Óbvio que isso não é para mim me isentar. Não sei se eu posso falar isso, se não puder, então não vou falar. Mas as pessoas falam, olha, na minha comunidade não pode ter ninguém que vai sentar e estudar a Torá. Por quê? Porque talvez esteja criando um parasita. Esse é o tipo de pensamento de Sdom. Isso exatamente, esse é o... O Rav Arashid Sdom pensava assim. O Rav Arashid Sdom pensava assim, pessoal. A nossa cultura é... Todo mundo tem que ser autossuficiente. É uma lógica completamente lógica de acordo com a visão da Torá. A visão da Torá é que nós temos a obrigação de ajudar as outras pessoas, porque a cada Jehová criou no mundo, não podemos julgar ninguém. Mas pessoas que vão, cada pessoa tem alguma necessidade. Uma pessoa pode ser financeira, outra pessoa pode ser emocional, outra pessoa precisa ser de um amigo, outra pessoa precisa ser de um bom conselho. Ninguém é perfeito. Todo mundo precisa de alguma coisa. Baruch a gente tem pessoas que têm o zeruto o mérito de dentro da família dele, dentro da casa dele, às vezes ter o apoio. Eu, a mulher ajuda o marido no que precisa, o marido na mulher, os filhos, e, ou o tio, o sogro, sei lá o que for, a sogra, não sei. E aí criam uma pessoa. Tem pessoas que não têm isso. E eu di tem a obrigação, como David melhor falou, eu queria crescer. E eu descobri que depois o meu crescimento é no Beta midrash quando tem outras pessoas, e eu preciso me virar e me ligar e me conectar com as necessidades dessa pessoa. Essa é a obrigação do Eudi. O que vai salvar a gente? Um só pessoal... Apesar que os dois são grandes, mas um só, uma vitamina só, sem a outra, alguém não sabe andar de bicicleta. Ele tem uma rodinha só. Mas ele já tem uma, mas ele não sabe andar sem. O que ele vai acontecer? Ele vai cair. Tem duas rodinhas na nossa bicicleta agora, nesses dias, em especial nos últimos dias está escrito. É Torá e Guiminut HaSadim. Sabendo
0: essa ideia do de quem estudou que você tem que encarar como para ajudar uma pessoa que vai estudar
1: o dia inteiro? Eu não tenho que encarar como reza, nem que que é o melhor reza do mundo. Uma pessoa que estuda de verdade... Quem sabe lá se assim, meus filhos têm saúde hoje por causa dele? Uma pessoa que estuda de verdade é ser melhor protetor do, da, da cidade. Entende? Se o imposto abaixar ou se o imposto não subir é por causa dele. A maior coisa que existe no mundo, se a gente precisa entender, a maior proteção que existe no mundo é uma pessoa que sente estudar a Torá. A Kadosh Baruch criou a gente para quê nesse mundo? Comer, beber e dormir? E depois, me permita com respeito, depois 120 voltar para a Terra? A Kadosh Baruch cria criou a gente para ficar milionário? Para quê? Vai deixar tudo aqui. Criou a pessoa para ele viver. E viver nos conceitos da Torá. Torá e mitzvot. Isso que é viver. O resto tudo são coisas que talvez precisem pra... ir junto, mas isso não é o principal. Uma pessoa que estuda a Torá, essa pessoa veio para o mundo, ele está fazendo. O que a obrigação dele no mundo? De proteger o mundo, proteger o mundo inteiro. Ele é um shield, é um, é um, um, uma, uma, uma proteção para pro o mundo. Para a pessoa vai para. Claro, uma pessoa que estuda de verdade, óbvio que é. Uma pessoa, por exemplo, que ele vai para Israel, ele vai pedir bracha para quem? É o Efraim Kanievski. Sabe o que ele faz o dia inteiro? Senta e estuda. O dia inteiro. Ele senta e estuda. Mas por que, que você vai para lá? Porque no fundo, no subconsciente, todo mundo sabe que a bracha dele é a maior coisa do mundo. E o que, que ele fala para você se você tiver muita sorte, muito pistolão para entrar lá dentro? Brachá vatzlacha. That's it. Funciona funciona. Por quê? Porque essa pessoa, na verdade, ele é, o que ele fala é a Kadojo Barucho falando, não tem diferença nenhuma. Uma pessoa que 24 horas literalmente por dia sente estuda. Isso, 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 é, isso é o maior resse do mundo. Aquele indivíduo sustentou a Barucho levar Levekov Kaminetsky. A pessoa não precisa fazer mais nada. Ele, ele, pode, já, ele já pode, acabou, já pode pegar o passaporte dele para o Lamabá. Em cima do Lamabarita. Tá. Isso é resse. Mas dentro de todo... Todo oi, 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 no mundo, sempre a pessoa fala, tem alguma armadilha aí dentro, não é? Ah, invista seu dinheiro comigo, você vai ganhar 15%. Como é que for em real? e onde está a pegadinha? Nem vai, nem vai querer saber qual é o investimento, cadê a pegadinha? Não, não tem... Espera Quem nasceu ontem já vivenciou que não, não existe isso. Cadê a pegadinha? Então, o resto dele é tão forte... Tem que existir alguma armadilha, alguma coisa né? que a pessoa precisa se cuidar. E Tró falou para o Mocher Abeno, numa ocasião dentro da Torá, em Paraxat e Tró mesmo. E Tró, sogro de Mocher Abeno, chegou para o Mocher Abeno e falou o seguinte: Navol tivol, cuidado para você não virar navol. Navol vem da palavra o quê? Nevelar. O que é nevelar? Você vai acabar se desgastando, vai ficar, ficar cheirando mal o Mocher Abeno. Você vai se desgastar. O que quer dizer isso? Mocher Abeno, você não pode lidar o povo inteiro sozinho. A dica que Itró passou para o genro dele, Moxerabeno, é... Decentralizar. Decentraliza o poder. Dividir para governar. Divide aí para governar, você não vai conseguir liderar o povo inteiro sozinho. Governador, vereador, prefeito, subprefeito, daí por diante. Moxerabeno, você não vai conseguir fazer tudo sozinho. Porque senão você vai se desgastar, você vai queimar todo o teu cartucho. Assim disse Itró para Moxerabeno. E Moxerabeno escutou o sogro dele e fez porque ele entendeu que isso era o certo. Mesmo o Moshe Rabbeinu entendeu que ele não era o super-homem. Apesar que, com todo o respeito, o Moshe Rabbeinu falou eu consigo fazer tudo e Trova indo de longe falou olha, Habibi, você não vai conseguir. Tem alguma hora que você vai terminar, ficar estressado. A pergunta é, aonde é que a linha que separa, é uma linha muito tênue entre a devoção para os outros e a devoção à minha família. Entre a devoção para os outros e a devoção ao meu personal trainer. A devoção para os outros e a devoção ao meu descanso. O meu relax. Meu sentar e escutar uma música clássica? Para mim próprio, qual é a linha que separa entre um e outro? Quais são os limites? Na verdade é que não tem resposta única, obviamente. Se eu falasse que tem, é mentiroso. Mas cada caso é um caso, mas vou contar para vocês algo que ajuda. A gente sabe que gigantes do nosso povo têm muitas obrigações. Imaginem, só um gadolador, ele tem milhões de obrigações. Rav Moshe Feinstein, o filho dele, chamado Rav Reuven Feinstein, ele conta o seguinte... O filho desse Rav Reuven Feinstein, ou em outras palavras, o neto do Rav Moshe Feinstein, foi fazer Bar Mitzvah, no Shabbat. E naquele mesmo Shabbat que ele fazia Bar Mitzvah, havia uma convenção da agudat Israel, onde Rav Moshe Feinstein era é um dos participantes principais. Então, obviamente que teve um dilema. Rav Moshe Feinstein vai nessa reunião da agudat Israel, ou ele vai no Bar Mitzvah do neto? Um é Rese, mas outro lado é família. E Tró falou para Moshe Rabbeiro, na volta e volta, você vai se queimar, não dá para fazer tudo por todos. Um pouco você tem que se resguardar. Rav tem em conta que ele acabou indo, o pai dele, Rav Moshe Feinstein, nessa convenção da Gotata Estrela. Mas Rav Reuven diz, nem eu e nem meu filho não tivemos nenhum problema com isso. A gente sentiu falta do nosso pai, mas a gente não teve um problema. Por quê? Rav Reuven Feinstein conta o seguinte, eu tinha certeza que meu pai me amava mais do que qualquer coisa. Ele falou, vou provar para vocês por que eu sentia isso. Meu pai, era Moshe acordava muito cedo para estudar a Torá. Óbvio. A gente morou em Nova York. Em Nova York, no inverno, era muito, mais muito, mais muito frio. Quando eu acordava todos os dias de manhã, meu quarto estava quentinho. Porque meu pai pegava o aquecedor dele, colocava no meu quarto para eu acordar no calor enquanto ele estudava no frio. Outra coisa que ficou na minha cabeça, disse... E olha que coisas parecem pequenas, pessoal, para um gigante. Meu pai era Moche Feinstein, quando a gente era pequeno, no summer, no verão, a gente ia para um camp, para acampamento. Meu pai ficava, ele liderava um acampamento. E a gente estudava com meu pai, certas horas por dia, nós, nós os filhos de Feinstein. Uma vez por dia, tinha um trator que passava a levar as crianças passeadas a passear, dava uma volta na cidade. E acontecia algumas vezes que no meio do nosso estudo O trator passava E a gente queria ir passear Meu pai não esperava a gente pedir O pai falava o seguinte, olha, sabe o que? O trator está passando, vocês não vão ter outra oportunidade de passear Vai dar uma volta com o trator na cidade Se diverte Depois vocês voltarem do passeio A gente termina o estudo junto Eu sabia que meu pai me amava eu sabia que se ele foi para a convenção da Gudata Israel, é porque ele tinha uma obrigação, não é porque ele gosta mais do Gudata Israel do que de mim. Portanto, para mim, não foi big deal que ele foi na Gudata Israel e não veio no bar missa do meu filho. Eu gostaria que ele tivesse vindo, mas eu entendi que não era uma coisa que era contra a gente, ou uma coisa que a gente precisava ficar magoado. Então, na verdade, são coisas que tem que lembrar. O Gabriel Benfante falar uma terceira coisa. Meu pai, em casa, recebia pessoas gigantes. Shabbat, visitas, eu nunca saí da minha cadeira durante todos os meus anos que eu não casei na minha casa. Até o casar, eu sentava em tal lugar, perto do meu pai, podia ser o um Rav que chegasse para sentar do lado do meu pai, meu pai sempre falava, na cadeira do lado, porque nessa cadeira é meu filho que senta. Eu sabia que meu pai me dava respeito e amor. Não me incomodou o fato dele não ter vindo no bar mitzvah do meu filho. Pessoal, cada caso é um caso, mas... Se a pessoa mostrar para os outros que ele gosta mesmo, o Chesed não é um oposto. Muito pelo contrário, deixa as crianças participarem no Chesed. Onde você foi? Ah, eu fui ajudar uma pessoa. Não, sente conta. Eu fui visitar uma pessoa, eu fiz um telefonema para uma pessoa que ninguém liga para ela. Eu ligo literalmente para ela. Eu cuido dela. Deixa as crianças saberem disso. Fazem elas participar deixa elas irem uma vez visitar também. Tem algum? Sabe que o Havetz Shaim tem um livro chamado Ravat Chesed e ele traz algumas ala de Chesed. Talvez no mundo a palavra chesed é uma coisa bonita. Faz chesed, salva as baleias. É uma coisa fofa, bonita. É. Não, não desmate as árvores, cuide das baleias. Isso é coisa bonita. Dentro da Torá tudo tem leis. Essa é uma, uma das barbaridades. Uma coisa linda que a Torá tem é que tudo tem lei. rafael Zhaim compilou um livro chamado Ahavat Chesed. Que por acaso ou não por acaso tem em português. rafael Zhaim traz algumas leis. Ela rode chesed. Vou contar para vocês. Uma pessoa, quando tem alguém que precisa de monetariamente precisa de alguém, diz o Havetz Haim, a pessoa precisa emprestar para ele, obviamente, ou que ele tenha uma garantia, se ele vai emprestar, não dá, ou que ele tenha um documento assinado pela pessoa, confiador, alguma coisa que tenha valor. E pergunta o Havetz Haim, se eu sei que ele é o vene de uma índole, preciso emprestar para ele? Diz o Hafez Haim, não. Por quê? Porque se eu emprestar para ele, amanhã eu vou cobrar dele, vou ficar bravo com ele, vou fazer aí um milhão de coisas. Nesse caso, se eu sei, não se eu acho, que eu penso, que eu imagino, que eu gostaria que ele fosse. é Se eu sei que é uma pessoa de má índole e não tem garantias, não tem nada, então eu não tenho me mitzvah de emprestar para essa pessoa. Ravetz pergunta outra coisa. Algumas alachotas eu vasculhei, talvez mais que chamariam a atenção, ou mais curiosas eu peguei para falar no Shur. Uma pessoa que prometeu, disse Ravetz Haim, emprestar dinheiro para tal pessoa. Ou para alguma instituição. No momento que a pessoa verbalizou esse Ravetz Haim, a pessoa, é proibido a pessoa voltar atrás. Se eu falei, vou dar tal coisa, mesmo que não tinha ninguém escutando, eu sou obrigado a dar isso. E o Ravets Haim pergunta, se eu pensei em dar, mas não falei para ninguém? mesmo que, Eu não falei nem para mim mesmo, nem para o espelho, eu só pensei na minha cabeça, eu vou ajudar tal pessoa, tal família. Depois, talvez a Tzera vem em cima de mim, e eu falei, não vou mais dar. O Ravets Haim, nesse caso, é correto ajudar a pessoa, mas não é obrigatório. É correto, mas não é obrigatório, porque você não verbalizou isso. O Ravets faz outra pergunta, é melhor ajudar com uma pessoa 10 mil ou com 10 pessoas mil reais, por exemplo. É a mesma quantia, é melhor fazer 10 vezes X ou 10X de uma vez. Ravetz traz um conceito chamado Akol Lefi Rova Masi. Quanto mais a pessoa faz, mais ele se educa a virar parte do ato. Portanto, diz Ravetz é muito melhor ajudar 10 pessoas com mil reais do que uma pessoa com 10 mil reais. Ah, mas tem uma pessoa morrendo de fome. Bom, talvez tenha uma exceção, mas normalmente, obviamente cada caso é um caso, mas normalmente é melhor ajudar uma pessoa, dez pessoas com mil, por exemplo, do que uma pessoa com dez mil. Rafa Khaim faz a seguinte questão. Boa pergunta. O está sentado, sentado, sentando, fazendo a maior mitzvah do mundo. Qual é a maior mitzvah do mundo? O que a gente está fazendo agora? Está no motorá. Aparece alguém e fala, preciso que você me ajuda. Pergunta Rafael Yitzrayim, paro de estudar torah ou não? Torá é a maior mitzvah do mundo. Ninguém discute. Pergunta o Havetz Haim. Paro de estudar torah ou não. Diz o Havetz Haim depende. Tudo isso que eu estou falando para vocês, volta a repetir, é no livro dele chamado Ravat Hesida. Tem em português também esse livro. Seu o Havetz Haim é o seguinte. Se é uma mitzvah que é chamada não dá para fazer através de outra pessoa. Porque eu que tenho dinheiro, ninguém tem. Eu que tenho um bom conselho para essa pessoa, ninguém tem. Eu que tenho... Um, uma abertura para essa pessoa, e só tem eu. E eu vou ler, porque eu tenho medo de falar isso sozinho, e Deus me livre quem sou eu. me A pessoa precisa parar o estudo dele para ajudar essa pessoa. Obviamente que não quer dizer que eu não preciso estudar Torá o dia inteiro. Isso está errado. Mas, estou querendo mostrar a vocês qual é o pul que recebem, que mesmo a maior mitzvah do mundo, que está no mundo, não se para de estudar Torá nem para construir o Betamigdash. Fazer recce se não tem outra pessoa. No caso, eu vou precisar parar. Outra coisa que é chamado recce, talvez a gente nunca tenha pensado nisso. Se tem dois fornecedores, tem um fornecedor eudie e um não eudie. Se o eudie for o mesmo preço ou um pouquinho mais caro do Shavetz faz parte de recce de comprar do eudie ou vender para o eudie. De novo, tem dois fornecedores, tem um eudie e um não eudie de Shavetz os dois são o mesmo preço. Os dois me entregam o mesmo material. O mesmo. Mas um, um tem que pagar em 30 dias, outro em 35 dias. Diz o Ravet é correto comprar do Yodi. Talvez até obrigatório. Por quê? Porque isso é a Havad Hessem. Havad Hesem não é só ser o presidente do Cris, Que também é a Havad Hesem, Mas isso também é Hessem, diz o Ravet Pergunta bomba, diz o Ravet Última pergunta que eu para vocês de Alahad. O que ele fala é o seguinte. Tem uma pessoa que tem uma família que Baruch Hashem tem meios. Só que essa pessoa não tem... Meios econômicos. Esse é o indivíduo A. Indivíduo B, ele nem ele tem meios, e muito menos os familiares dele. Não tem nem meios, nem fins. Tá bom? Então a pergunta é o seguinte. O que, que faz? Quem tem que ajudar? Quem a gente tem que ajudar? O Sraim diz, obviamente, que logicamente tem que ajudar quem? O indivíduo que nem ele tem, que nem os familiares tem. Porque o outro indivíduo vai pedir para os familiares. Porém, perguntou o Ravetschai e... E se aquele indivíduo que os familiares têm, ajudam a cidade inteira, só que não ajudam a família. Nesse caso, para quem tem que dar? Diz o Havetzreim, os dois são considerados na lahar pobres iguaizinhos. Ah, mas ele tem família que que tem dinheiro e ajuda a cidade inteira. Mas ele não ajuda. E olhando para ele, esse é pobre e aquele é pobre. Nenhum tem precedência ante o outro. Assim diz o Havetzreim. Pessoal, isso tudo é recebo. Rafpam tem uma definição de Hesed, Rafpam tem um livro chamado Atara Lemelech, ele fala o seguinte, falar gentilmente com as pessoas é chamado Hesed. Dá um sorriso para alguém e diz isso é Hesed. É Hesed. Se alguém te perguntar, se fez Hesed hoje? E você falar que você sorriu para alguém, que precisava de um sorriso, você pode falar para Kaduj Maruco, para o seu diário, eu sim fiz Hesed hoje. Escutar uma pessoa o que ele tem para dizer, mesmo que você sabe que para você não interessa nada aquilo. É só por escutar. Diz Rafpam, isso é Hesed. Sorrir para o próximo por uma piada horrível. Isso é super chesed. Porque aí você vai ter que até dublar. Vai ter que... <risos> Sério, amor. Ele vai até achar que você gostou da piada, vai te contar a mesma piada 20 vezes nos próximos 20 dias. Tá bom? Aí vai ser muito chesed. Mas isso também é chesed. Isso é chesed. Isso é definição de chesed. E uma novidade para vocês. Agmará em na página 50 fala o seguinte. Pasuk em Teilim fala o seguinte. Ashrei... Escuta só, Davi da falou o seguinte: Ashrei Shomrei Mishpat. Sortudos são as pessoas que cuidam das leis da Torá. Termina o passo dizendo, Davi da Melac diz em Teirim: Os bechol et. Fazem destacar todos os momentos. Pergunta, Agumará, em que tu volta, página 50a. Epa, é possível fazer destacar em todos os momentos? A pessoa precisa trabalhar, precisa fazer outra, não dá para destacar o dia inteiro. Como que Davi da falou? Os sete bechol et. cada momento e momento. Diz. O Talmud, para que a gente saiba a novidade, isso também é resid. Hazan et banav, kshem khtanim. Uma pessoa que cuida das crianças, isso é chamado resid. Depende de como ele faz. Se ele troca a fralda, que a gente estivesse fazendo, trocando o pneu do carro,
0: então não, é, não sei
1: se é resid. Tá? Ainda mais que ele não é um borracheiro, então. Né? Mas, se a pessoa fizer como o isso é resid. A Maná falou: se a pessoa está fazendo tzedakah, é possível fazer tzedakah o dia inteiro? É, você cuida dos seus filhos o dia inteiro, você está fazendo tzedakah. Diz o Talmud. E também tem outra possibilidade. Uma pessoa que cuida de uma pessoa órfã. Essa pessoa está fazendo desdacar a cada momento. Isso é desdacar bejolete. Eu vi um artigo de Rinuch E a criança conta a seguinte coisa nesse artigo. Com isso a gente vai terminando. A criança escreveu. Eu preferia ter sido um yatom, um órfão. E perguntando para ele, por quê? Se você tem pais, por que você preferia ser órfão? falou uma coisa que, sem querer, a gente talvez possa ser que escorrega. Porque eu sei que se eu fosse órfão, meu pai é tão envolvido na comunidade que eu ia ganhar uma bicicleta. E agora que eu sou filho dele, eu não ganho bicicleta nenhuma. Repito. Eu sei que meu pai é muito envolvido na comunidade. Ele gosta de ajudar os outros. Ele é um sadic. Se eu fosse um iatomo um órfão, meu pai ajuda órfãos a ganhar uma bicicleta. Agora, sendo filho dele, eu não mereço uma bicicleta. E, pessoal, isso nos traz atenção... O que o grande Rav Haim Vital falou... Só um gigante pode falar... E quando a gente escuta isso tem que dançar que nós somos Eudim... E temos coordenadas da Torá... Rav Haim Vital, o maior aluno do Arizal... Falou as seguintes palavras... Eu fiz questão de copiar... Essas palavras aparecem num livro chamado... Aleinu El Shaber, do Rav Zilberstein... Volume 1, página 206... Vale a pena conferir... Rav Haim Vital viveu há mais de 400 anos atrás... Rav Haim Vital, o seguinte... As midot da pessoa... Elas vão ser analisadas como a pessoa se conduz no reset, na Tzedaka, Bikur Cholim quando ele visita enfermos, Achnasat Kalassi, ele ajuda pessoas a casarem, Nihuma Velim, visita pessoas Loaleno. e tudo isso vai fazer um grande sahar, um grande mérito para o portfólio da pessoa lá em cima. Porém, diz Rav Haim Vitali, prestem atenção com quatro ouvidos. Um homem que em casa provocou a esposa, assim são as palavras, ele só está traduzindo, mostrando que em casa é tudo tenso, é tudo action, parece na bolsa de valores, está tudo os nervos à flor da pele, sem compartilhar, diz Rav Haim Vital, as experiências da esposa dele, isso, diz Rav Haim Vital, determinará seu julgamento, e me perguntam escutem o que ele fala agora, todo o reset que esse indivíduo fez com os outros, não lhe será contabilizado, repito, Todo o reset que esse indivíduo fez com os outros irá ficar em vital, Traduzir palavra por palavra não lhe será contabilizado. Quer dizer, então, que é melhor não fazer reset, não. Quer dizer que é melhor fazer reset direito. É cuidar de lá de fora e saber cuidar daqui de dentro também, pessoal. Um pele. Que bezerat como a gente fala na todo dia de manhã, baruch atashem elokhem me'ochalam, gomel hasadim tovim le'amois que da mesma forma que a gente possa fazer chesed com os outros, a Kadosh também possa, como a gente fala na Tefilah todo dia de manhã, no Birkot HaShah, nas bênçãos matinais, que a Shem possa fazer também de volta bondades com a gente, que da mesma forma como o Hafez Haim falou, nós fomos salvos no Egito, a Shem conduziu a gente com, na saída do Egito com chesed, porque a gente se conduziu com chesed, que a gente possa Saber ter reset, conduzir com os outros em reset, em casa especialmente também. E já está que a do possa falar que, já que a gente tem Torah e reset, trazer o para todos nós, cada pessoa no que ele precisa e para o bem ser inteiro. Amém. Torá Sound, desde
0: 2001,
1: aproximando a Torah dos Yeudim e de você.